0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En el episodio de hoy, escucharemos el panel de conversación La ciencia del sexo, con el famoso divulgador científico español Pere Estupiña y la sexóloga Rafaela Di Girolamo, presentados por la periodista Paloma Ávila. Esta conversación fue grabada durante el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta en abril del año 2017. Que la disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este panel en el marco del Festival Puerto de Ideas en Antofagasta. Estamos muy honrados también por la presencia hoy día de todos ustedes acá. Estábamos preguntándonos si de verdad era interesante lo que nosotros creíamos que era muy interesante. Así que gracias por estar acá. Eh, quiero también agradecer a la Fundación Puerto Ideas por eh, invitarnos a participar yo estoy aquí en representación de la Fundación Vive Chile que es la que produce el programa en el, que, en el que aparezco así que también muchas gracias a Puerto Ideas por invitarnos a esta experiencia primero que nada voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas ustedes si están acá saben que tenemos a nuestra derecha a Rafaela Di Girolamo ella es psicóloga clínica, tiene un posgrado en... Eh, sexual en sexología y además ha realizado durante mucho tiempo terapia de parejas eh, terapia sexual y terapia en torno a temas de abuso sexual así que bienvenida Rafael gracias, gracias por estar aquí
1: gracias por venir
0: A la izquierda tenemos a Pérez Tupillá, él es eh, bioquímico, <risa> divulgador científico, ha escrito un montón de libros relacionados con la ciencia y explicar un montón de cosas desde la perspectiva científica, pero está aquí esta vez, ya tuvo su, su presentación ayer en torno a los otros temas, hoy día está, como dice su camiseta, eh, por su libro La ciencia del sexo, que ha tenido eh, mucho éxito a nivel de ventas, pero además eh, ha sido muy bien recibido por su lenguaje cercano, por que él mismo es una de las ratas de laboratorio a través de las cuales ha recogido el conocimiento que trae hoy día para nosotros. Eh, así que también un muy buen experto. Ambos dijeron antes de este panel que están disponibles para todas sus dudas después de este encuentro, así que aprovechen esta oportunidad, van a tener un rato para contestar su, sus preguntas al respecto.
1: Una mini consulta íntima.
0: Estuvimos hablando harto sobre cómo hacer este panel eh, y tratar de no comportarnos muy tradicionalmente en un ámbito donde lo tradicional no es regla para nadie. Hay, hay tantas formas y versiones sobre la sexualidad como humanos sabemos, hay muy pocas recetas, en, en el libro de Pérez hablaba mucho sobre esta idea de que la estadística general sirve solo para, para poder tener un marco de referencia para hacer el siguiente estudio, pero en ningún caso es la medida de lo que cada uno de nosotros tenemos que usar como para identificar si estamos o no en lo que se debería tender a entender como normal. Por eso vamos a partir esta conversación con lo que ellos tienen como una pequeña provocación de inicio. Pero queremos eh, volver un poco más hippie esta, este momento y permitir que ustedes también, eh, si tienen comentarios, si tienen dudas entre medio, vayamos viendo cómo da esta conversación y permitamos que se flexibilice todo lo posible, que todos encontremos nuestra mejor posición para relacionarnos en este en este panel. Así que quisiera, quisiera partir con Rafaela un rato a ver eh, qué nos trae.
1: A ver qué nos trae. Eh, a mí me gustaría compartir con ustedes un poquito eh, cuál es mi experiencia en esta temática, porque creo que es muy distinta a la del colega acá. Porque mi experiencia tiene relación con lo difícil que es la sexualidad para, muchos, para muchas personas. Este lugar que supuestamente debe ser eh, espontáneo, que viene, viene acompañado de múltiples palabras o sinónimos que tienden como a la libertad, al soltar, al relajarse, ¿no? Que son palabras muy complejas, especialmente para nosotros que somos de una sociedad muy, muy estructurada desde el deber ser, donde finalmente la forma de cómo nos comportamos ¿no? a veces nos determina mucho. Entonces, en este lugar eh, donde supuestamente el ser humano espontáneamente le van a surgir millones de closas, que más encima son placenteras, ¿no? que supuestamente dan mucho placer, nos encontramos con dos características desde la psicoterapia. Una tiene que ver con que esta herramienta, al ser también muy placentera, es una herramienta de doble filo, una herramienta donde nos podemos encontrar con mucho abuso de poder también, ¿no? desde el querer poseer a un otro es una herramienta de seducción y por el otro lado también nos encontramos con las personas que crecieron creyendo ¿no? especialmente la heteronorma más que nada, en los hombres hay una carga muy grande siempre digo yo en la sexualidad el hombre debe en nuestra sociedad tener una erección, debe en algún minuto penetrar a esta mujer y esa penetración debe darle placer por lo tanto tenemos una mujer receptiva a este placer y a medida que van pasando los años, se, se cree que la experiencia y el, la confianza y el entrar más en intimidad nos va a relajar, nos va a soltar, nos va a hacer que estos cuerpos se entregan y nos vamos encontrando con que el miedo, el cansancio, las diferentes historias, los mundos que se juntan, en esta intimidad, ¿no? A veces generamos un lugar de placer que no existe y que es un poquito condicionado. A veces que ha condicionado a forma, ¿no? Yo hago acá, tú haces acá, yo me toco acá, tú me tocas acá, y logramos hacer algo que supuestamente es como un, una respuesta sexual que nos debiese dar placer, ¿no? O es genera un lugar de daño. Mi experiencia, insisto, tiene que ver con un lugar donde constantemente yo me tengo que enfrentar a deconstruir mitos y realidades, ¿no? Creencias con las cuales las parejas o las personas vienen. Vienen con una necesidad, vienen con un problema. Y el problema es que hay un miedo muy grande y una inseguridad que se instaló en un espacio donde supuestamente no debiese haber ese dolor, ¿no? En donde supuestamente es el lugar donde más libertad yo tengo que tener. Es un lugar donde yo más debo gozar, ¿no? Es libre, es gratis, es personal, pero viene con una carga tan grande, ¿no? Tan grande a veces es la responsabilidad del otro, tan grande a veces lo que yo debo o no debo hacer, que finalmente me inseguriza y al insegurizarme aparece el miedo. Y con el miedo vienen millones de parálisis, millones de momentos donde finalmente todas las otras palabras con las que comencé, que es fluidez, etc., ¿no? pasan a décimo plano. Entonces, desde mi experiencia, ¿qué es lo que yo hago? Es volver a construir ¿no? un ser sexuado. ¿Qué va a ser un ser sexuado a tu edad, a tu edad, con lo que viniste, con lo que eres, con lo que deseas ser? Una responsabilidad personal. Ahora, yo siempre hablo que la sexualidad para mí eh, es una creación artística, ¿no? Donde finalmente cada uno va construyendo su ser sexuado. Pero también es una responsabilidad política. Porque el otro lado donde yo trabajo, que tiene que ver con las escuelas y los colegios, coordino programas de educación sexual, ahí también nos encontramos con un lugar, ¿no? Donde la responsabilidad, y lo digo en Chile, la responsabilidad de la educación sexual ha estado en la familia, ¿no? Se dice que la familia es la responsable, de entregarle a estos niños, a estos jóvenes la información, que generalmente se relaciona con prevención, ¿no? prevención del de embarazo no deseado, porque todavía no se habla de paternidad no deseada, sigue estando la carga en la mujer, embarazo no deseado, prevención de infecciones de transmisión sexual. Pero en Chile tenemos que el 73% de los abusos sexuales se dan al interior de la familia, entonces, ahí es donde yo digo que hay una responsabilidad política y personal. El Estado se debe hacer cargo de múltiples de personas que no han sido educadas nunca en educación sexual y múltiples de personas que se siguen siendo expuestas a los abusos sexuales. Y por el otro lado, personal. Porque nosotros que somos adultos ya nos tenemos que hacer cargo de nosotros. De cada uno de ustedes se tiene que hacer cargo de su propio placer. Independiente si estoy en pareja o no. Las relaciones sexuales son un acto de comunicación. ¿No? comunicación verbal, visual, sensorial, con la comida, con el juego, con la danza, con lo que venga, pero es una construcción personal.
0: Rafaela, eh, voy a hacerle una pregunta que te iba a hacer a ti, a Pere para ver si nos Vamos. linkeamos, yo creo que después deberíamos volver, porque... Parte de lo que de dice tu libro, cuenta tu libro como una de las historias, es un experimento que parte narrado como si fuera de personas, pero en realidad son dos ratas. Cosa que frustra mucho a uno, ¿verdad? Porque uno va ahí con la historia de amor, que al final era una historia de sexo entre ratas, y termina enterándose que ¿Cómo ratas.
1: se llamaba ella? Ella nombre. se llama
0: Sandra. Sandra. Y él tenía un nombre como Jacob, una cosa así, claro. Sandra y Jacob eh, eh, cuentan una historia como de la primera vez que se encuentran y después tú narras experimentos sobre ratas que eh, tienen su primera experiencia sexual con olor a almendras. Eh, y cómo después nosotros nos condicionamos a tener, o sea, las ratas se condicionan a, luego de sentir el olor a almendras, estar fascinados o aquellas, a, algunas ratas le ponen unas chaquetitas de cuero, cosa que encontré demasiado tierna. Y después la gente, las ratas andan buscando otras chaquetas de cuero para poder sentirse muy felices, ¿verdad? Eh, y, y, y la pregunta que me surge a propósito de la reflexión que hizo Rafaela es cuando las experiencias traumáticas de las personas en el origen su primera experiencia sexual fue condicionada por un trauma, ¿es posible, como cuentas tú a través de la terapia, reconstruir eso de acuerdo a lo que se sabe científicamente?
2: Sí, lo que se sabe científicamente... Saludos, buenas tardes. <risa> y de verdad lo que ha dicho Paloma al principio de que sea algo interactivo es, es, es nuestra intención. Lo que sabes científicamente es que las primeras experiencias condicionan seguro. Y eso se sabe. En ratas segurísimo, porque en ratas tú las puedes, les puedes hacer todo tipo de experimentos. Nosotros, como tenemos una mente, aparte de racional, también tenemos una mente primitiva, pues se supone que también esas primeras experiencias nos pueden condicionar. Lo que pasa es que la gran ventaja que tenemos con este córtex prefrontal es que somos capaces de dirigir nuestro comportamiento, somos capaces de dejarnos influenciar por terapeutas que pueden reconstruir esta, esta sexualidad. Yo empecé, para presentarme un poco, yo he terminado en una línea muy parecida al final, de, de visión de la importancia de la educación sexual y de, y de sobre todo veo dos, dos tipos de personas, ¿no? los que tienen problemas asociados a la sexualidad y buscan superarlos y los que no tienen ninguna, ningún problema pero simplemente quieren mejorar su sexualidad uh -huh. y saber que existe y probar de ir a clubs de sadomasoquismo o de intercambios de pareja yo partí de esta segunda visión ¿no? o sea, es decir, yo cuando en un congreso de neurociencia conocí a una investigadora que, que, que estimulaba el clítoris de las ratas con un pincelito dije... Wow, ¿qué es esto, no? Y me Nunca
0: usado un pincel, dijiste.
2: Claro, eh, veo un póster científico y dice la estimulación del clítoris de las ratas. Yo le pregunto, ¿tú estimulas el clítoris de las ratas? Y dice, "Sí". ¿Y cómo lo haces? ¿Con un pincelito? Y digo, "¿Pero para qué?" No, porque les doy diferentes hormonas y entonces veo cuando les excita y tal, y entonces empecé a descubrir que había científicos que analizaban el comportamiento sexual humano. Y me acuerdo que entrevisté a uno, porque una vez tuve una experiencia donde una pareja que yo tenía, que tenía ojos azules, en el momento del orgasmo se dilataron las pupilas. Yo, con mi mente científica, es decir, ¿por qué se dilatan las pupilas en el orgasmo? Y entrevisté a un investigador de sexualidad y me empezó a hablar del sistema nervioso simpático y parasimpático. Uh -huh. O sea, cuando vosotros estáis relajados y vuestro sistema nervioso está en estado parasimpático, ahora podrías tener una erección o de pene o de clítoris. Clítoris y pene vienen de las mismas estructuras embrionarias y también tienen erección. tal. Pero si estamos nerviosos, tenemos el sistema nervioso simpático, activo. Y allí nos podría costar tener una erección. Y entonces pensé, ah, esto es lo que me ha pasado alguna vez. Claro, cuando estás con una pareja y dices, no sé qué me pasa, que no termino de estar como debería, pues eso es por el sistema nervioso simpático. O tienes una eyaculación antes de lo que, que ríes Entonces yo descubrí toda una vertiente intelectual, de estudio de la sexualidad muy multidisciplinar desde biología psicología sociología y simplemente sentí curiosidad o sea es fue después cuando empecé a ver que realmente en la sociedad había muchas personas que sufrían por este tema uh -huh. vale pero yo sin ser sin querer ser también terapeuta pues dije oye que, que hay expertos que se dedican y yo me dedico simplemente a analizar el fenómeno como de eso de manera más académica o intelectual
0: ¿Tú crees entonces que, eh, volviendo al, al, al principio de la pregunta, ex, existe la posibilidad... En el fondo mi, mi gran pregunta es, tal como da la impresión de que del trauma completo uno nunca se termina de sanar, pero puede avanzar mucho, da como esa impresión un poco desde, el, desde un trauma muy, muy, muy profundo sexual, ¿uno podría hacerlo de acuerdo a las posibilidades mentales que tenemos?
2: Sí, puede ser y puede no ser. O sea, Rafaela una... Una de las cosas que ha dicho es, o no, tú en la introducción lo has dicho, de, de que la ciencia te da una visión general, pero luego el individuo, cada uno es diferente. Lógico. Entonces, hay personas que se recuperan de traumas y otras que no. ¿Puede la ciencia encontrar la razón de que unos se recuperen y otros no? Quizás sí, pero que yo sepa, todavía no se ha llegado a este grado de detalle de, de comprensión del comportamiento individual de una persona determinada.
0: Hablemos un poco, ayer hablábamos sobre esto, estos tres actos, parece que la, la, la antigua Grecia nos marcó mucho en tener este como inicio medio final, nosotros también en términos sexuales de alguna forma tenemos esos momentos, a veces no en ese orden. A veces no tenemos un final realmente y eso parece no ser muy importante de acuerdo a lo que conversábamos ayer, cuál es la importancia del orgasmo. Pero quisiera entrar aquí en esta situación con ustedes también de, de, de desarrollar un poco el deseo y la atracción entre nosotros. ¿Cuál es el rol del deseo? Eh, ¿Promovemos o no promovemos suficiente el, el valor del deseo socialmente y personalmente? ¿Qué podríamos hacer respecto de eso? ¿Qué opinan vale.
1: Antes de eso me gustaría eh, aportar algo a lo que dijiste antes de los traumas. Hay algo súper importante en psicología. Eh, cuando uno habla de traumas, ¿no? generalmente pensamos en situaciones muy graves. A mí me gusta hablar de cuando una persona se encuentra frente a una dificultad que no está pudiendo resolver y tratar de no ponerle niveles. ¿no? Especialmente cuando uno trabaja con abuso sexual, uno tiende a encontrar cosas que como, preguntas que es como, bueno, pero fue tan grave, no fue tan grave... Pero, pero, ¿se la violaron o no se la violaron? Finalmente, la experiencia de la persona es de donde uno se mueve. O sea, para mí, que es doloroso, va a ser diferente de lo que es para ti. Y terapéuticamente es desde ahí donde uno tiene que nivelarlo. Y también cuando uno está en pareja. Para las personas que están en pareja acá, es posible que mi pareja tenga una dificultad que para mí parezca que es nada, que es una estupidez, una estupidez ¿no? Que es una weá con pata, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que delimitar el espacio del individuo. Ahora, volviendo al deseo, para mí el deseo es fundamental como, como motivador, como desde, desde la voluntad. Cuando pensamos en sexualidad, la voluntad es fundamental, especialmente apelando yo a que la espontaneidad no siempre se va a dar. No, no es una cosa de tocar aquí o tocar allá y inmediatamente va a haber una erección o una excitación o algo. ¿no? Por lo tanto, el deseo, el mantener el deseo, que me gusta a mí, que voy a querer yo, desde dónde yo lo voy a activar, es un trabajo muy importante tanto en hombres como mujeres. ¿eh? En la consulta se da más o menos por igual, que la gente consulte por lo que se llama falta del deseo, no, no tengo ganas. Y generalmente es transversal a muchas otras cosas, no solo a la sexualidad. No tengo ganas y no tengo ganas porque estoy demotivado o porque tengo un problema mayor, estoy medio deprimido o ya tengo temas de conflicto con la pareja o estoy aburrido, etc. O tengo otro hijo, tengo un amante o tengo otras complicaciones. Pero la carga cuando hay una pareja de que el deseo esté puesto solo en la pareja es muy difícil. Yo no puedo ser, no puedo excitarte a ti toda la vida. ¿no? O sea, una carga muy grande para mí. Ser rica, inteligente, amorosa, contenedora. no. Por lo tanto, ahí yo de nuevo vuelvo a separar cómo el trabajo debe ser tanto personal como si están en pareja de dos. Pero la voluntad puesta en el deseo es algo muy importante de sostener constantemente. ¿Y, y
0: qué entendemos como deseo, perdón? ¿Qué entiendes tú como deseo clínicamente en el fondo?
1: No, más que clínicamente es como lo que a mí me, me va a motivar a algo. A levantarme, a ir a buscar el vaso de agua, ¿no? a tener relaciones sexuales, a masturbarme. ¿no? Va a ser lo que a mí me va a hacer movilizarme.
2: Sí, pero no, no, no es imprescindible que la gente sienta uh -huh. la obligatoriedad de, de tener deseo. No. Es, es decir, porque aquí las estadísticas demuestran un, un factor interesante. Cuando tú preguntas especialmente a mujeres um, ¿sientes falta de deseo? Un porcentaje muy alto dicen que sí. Y eso se ha utilizado incluso farmacológicamente para impulsar la viagra femenina y otros uh -huh. fármacos, porque es un gran problema. La falta de deseo es un gran problema. Cuando a estas mismas mujeres les preguntas, ¿es un problema la falta de deseo? Un porcentaje muy alto de ellas te dicen, no, no, pues ya no siento tanto deseo por mi pareja, pero tampoco... Bueno, si tengo poco sexo, si no tengo deseo. Es, el problema realmente es cuando sí que sientes deseo, pero no tienes sexualidad. O cuando no tienes deseo, pero te sientes forzada. El a, otro tiene deseo. Claro, claro, el otro. Dentro de una pareja, pues tú no sientes deseo, pero te sientes forzada quizás a, a, a sentir deseo porque el otro sí que lo siente. Uh -huh. Entonces, es cuando se convierte en, en un deseo. Y luego deseo también... Hay una parte de, de, de voluntad y hay una parte de testosterona. Hay lo que llamamos ah. deseo espontáneo, que quizás es más frecuente en hombres que en mujeres, que hay un momento determinado donde dices ostras, yo no sé por qué, pero ahora voy cachondo, ¿vale? o, o, o estoy más excitada uh -huh. en función del ciclo menstrual, quizás, de lo que sea entonces hay este deseo endógeno y hay un deseo generado por, por el entorno, yo uno de los casos más interesantes que, que trato en el libro es de los asexuales los asexuales uh -huh. son gente que hay entre un 0,5 y 1% de la población que no sienten deseo sexual. Sí. Y la mayoría dicen, y no me siento que tenga ningún problema. De hecho, quiero que me consideren no como un enfermo, sino como una orientación una sexual. Orientación. Es decir, yo no, no siento deseo y no siento atracción por nadie y, la verdad, soy igualmente feliz. No soy un enfermo, soy, no soy un bicho raro. Formo parte de esta diversidad tan grande que hay en el comportamiento sexual humano.
1: Eso que dijiste es fundamental. Es verdad que el deseo eh, mayoritariamente en las parejas aparece cuando es una demanda desde el otro. Claro, claro, yo puedo vivir sin deseo, especialmente la sexualidad, y no ser un problema mayor para mí, pero
2: claro, cuando un otro...
1: Pero también te
0: comparas con lo que la cultura te pone por delante. O sea, esta es cosa error. del... del
2: no te debes comparar con la, con la cultura. Tú tienes que asumirte bien como, como te sientas y ya está. Es lo que hacemos en, en otras cosas. Un vegetariano no se siente mal por ser vegetariano en una sociedad donde se come mucha carne. Entonces la sexualidad, yo creo que que a mí una de las preguntas Pero que me hacen es, normal? Pero es exactamente igual es, ¿es porque normal, se espera se... que
0: tengas deseos, se espera que te aparezca porque eres humano, en fin, porque te... se supone que uno debe, uno debe tener eh, conducta, una cierta conducta sexual, un cierto desempeño, o al menos eso te lo plantea la cultura, no de la misma forma que te exige que no seas vegetariano. Entonces,
2: si tú no estás generándote un dolor a ti mismo ni a nadie, no tiene por qué ser un problema. ¿Sale? Si dices, yo no siento deseo y me genera un problema de pareja, o me genera un problema a mí mismo, o por lo que sea, no, no sé por qué, pero podría generar un problema a la sociedad, entonces sí que oye por pues intentaría corregirlo. Pero si simplemente tú tienes, en este caso, una falta de deseo, o, o la sociedad espera de ti que, bueno, oye, no, si no genera ningún problema, no, no tienes por qué ser dejarte guiar por lo que dicen de fuera no mm -hmm. ¿De acuerdo?
1: absolutamente porque a veces los problemas de, de problemas como un poco inventados no son de dónde mm. se me instala un problema una dificultad y a veces el problema viene bien instalado por lo que supuestamente este deber ser dice de mi cuerpo de mi sexualidad mi placer de la pareja del amor de y la carga que tiene la sexualidad y la respuesta sexual es tan grande que finalmente estoy constante, puedo estar muy inseguro constantemente
2: cuando supuestamente me salgo de esta media de
1: la normalidad.
2: Sí, mira, hay una, una diferencia interesante entre fetichismo y parafilia. ¿Vale? Uh -huh. Fetichismo es que te gusten cosas diferentes o raras, que te guste lamer unos pies o que te guste jugar a dominancia y sumisión y os que me, o me, que me gusten que me aten. ¿vale? ¿Cuándo se convierte en parafilia? Cuando es un problema. Ajá. La pedofilia es una parafilia, porque estás generando un daño a un niño. El BDSM, el sadomasoquismo, puede ser parafílico cuando te estás generando Hay daño. Hay abuso de poder. A, sí, o, 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 o daño a ti mismo. O sea, el boyerismo o el exhibicionismo, ¿por qué es parafílico? Porque estás generando, un, o sea, estás abusando de la, de la libertad de alguien que no quiere verte con el pene erecto y te pones delante de alguien eso es exhibicionista esto es parafilia pero cualquier otro comportamiento que no sea habitual que no sea normal pero no hagas daño a nadie se considera un fetichismo y se considera sano no sí. no 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 es un problema
0: oye eh, aprovecho de hacer la invitación a los que están acá para abrir sus conversaciones si quieren más íntimamente a través de Twitter pueden usar mi Twitter o el de, o el de Puerto de Ideas yo voy a estar aquí leyéndolo por si quieren hacerle preguntas a alguno de ellos dos o si no Usen el método tradicional de levantar la mano porque hay un micrófono muy versátil por ahí dando vueltas. Ahora, eh, tenemos permanentemente los chilenos noticias en el diario, porque venden mucho esas en particular, que hablan sobre la eh, mala salud sexual de los chilenos o lo mucho que criticamos nuestro desempeño, nuestra felicidad sexual, podríamos decir. ¿cuándo, dónde está ese límite entre eh, entendernos como distintos? Tal vez somos un pueblo mucho más asexuado que otros. ¿Y cuándo el asunto es un problema de salud, realmente, podríamos decir, de salud pública, el, el tener una, un mal nivel de salud sexual en el país? ¿Cuándo se entiende eso, de acuerdo a ustedes?
1: La calidad en la sexualidad eh, es personal. Yo creo que el tema en Chile es porque hay mucho, a ver, hay una sensación como que somos un país donde el patrón de fondo no se nos ha, no, no, no se ha ido, ¿no? Como que hay alguien que finalmente eh, sabe más o va a dominar más al otro, ¿no? Ahí sí. ¿Sí? sí. <ríe> ok. Entonces, finalmente, el problema que siento yo que hay en la calidad de la sexualidad es que todavía estamos estereotipando la sexualidad a una forma, ¿no? A, un, a una excitación, o yo te toco, tú me tocas, yo te busco, yo te busco. Eso nos excita, esto genera esta... Y la respuesta, ¿no? como va estructurada, si no calzo ahí, está malo. O sea, si no, si no tenemos... Imagínate cómo nosotros le decimos al orgasmo, lo, lo, los chilenos le decimos acabar, los españoles le dicen correrse, sí. que es mucho más atractivo decir correrse, que acabar, porque cuando digo acabar, estoy cerrando algo, es como: ¿acabaste? Ah. ¿Acabaste? ¿Acabaste? Estamos cerrando algo. ¿No? Cuando yo mi digo paciente, cuando sé me dice, ¿Qué están queriendo
0: decir? Porque pues me corro,
1: verdad. voy, avanzo,
2: corro, voy y vengo. No, no sé, Una cosa no, como que huyo, correr, como que, ¿de
1: qué estamos hablando?
2: Aquí? Es que, bueno, ya me voy. Claro. <risa> <risa>
1: dale, dale. Entonces, finalmente, desestructurar la sexualidad yo apelo al, al, al placer con. Con, a la calidad con eso, cuando, cuando logro ver que a lo mejor estoy muy excitado y voy a tener un orgasmo inmediatamente cuando solamente me te frotes arriba mío y eso no quiere decir que eso acabó, eso uh -huh. quiere decir que tuve un orgasmo al principio y después me puedo excitar más rato por acá, o, si, o puedo no tener deseo y tú activármelo desde aquí, o yo mismo buscarlo. La plasticidad de la sexualidad, el, el, el sacarla del marco de lo que debe ser o lo que nos ha funcionado hasta ahora, ¿No? A veces también las parejas se quedan con dos o tres formas porque es lo que funciona. ¿Sí también? Entonces, desarmar eso es lo que yo apelo cuando la gente quiere buscar calidad.
2: Claro, es que el tema es salud sexual. Y de las circunstancias salud concretas de, de, de Chile, no sé, pero es interesante porque la medicina sexual, o sea, la sexualidad es una cosa de nuestro cuerpo, fisiológica, que como otras también puede fallar. ¿Vale? Entonces, la gente va al médico cuando le duele la rodilla, pero igual no va al sexólogo o al médico sexual o al urólogo cuando tiene algún problema de salud física sexual. Es decir, que a una mujer le cueste llegar al orgasmo puede ser por unas inhibiciones psicológicas, pero también puede tener un origen físico esto. Entonces, ¿por qué si es algo... Que nos importa tanto. Tenemos este tabú de no ir al especialista a que vea si nuestro cuerpo o nuestra mente uh -huh. o ambos eh, están condicionando que nuestra respuesta sexual no sea la misma. Los hombres, muchos tienen eyaculación precoz y de nuevo, a veces es por temas psicológicos y a veces es por temas físicos y con unas sustancias de recaptación de serotonina se soluciona. ¿Vale? Y en temas de erección, igual. Y las mujeres también. Entonces, hay una parte de salud sexual que hace, falta, hace referencia a la medicina, o sea, la parte física, otra que hace referencia a la parte psicológica, y luego hay un concepto de salud sexual en cuanto a bienestar. ¿vale? Es decir, a, a ir un poquito más allá de, de que esto funcione, y ir más allá a gozar, ¿no? Es decir, a, a, yo no quiero solo alimentarme, quiero a veces ir a un buen restaurante y disfrutar de la comida, ¿no? No es simplemente que las cosas funcionen, sino es poder... Y es donde ves la gente que practica sexo tántrico o la, sexo, la gente que es, abre un poco las relaciones de pareja o que se, se permite probar cosas a ver si les gusta o no, que ya tienen un bienestar quizás eh, mayor, ¿no?
0: Hablemos un poco sobre ese espacio que es el espacio del gozo. Eh, hace un rato ya que de alguna forma la sociedad, la sociedad chilena en particular, se ha vuelto más sibarita también en estos temas, en el sentido de que hablamos un poco más, hay más gente que, que comparte sus experiencias, eh, la gente está buscando nuevas formas, de hecho, las listas de 10 cosas que pueden ayudar a que tú o ella eh, se encante mejor, en fin, aparecen permanentemente en, en las redes sociales, eh, ¿De qué forma esta cuestión como súper customizada del sexo se ha vuelto también otra exigencia más? ¿O es, según ustedes, una gran oportunidad? Porque resulta que, entonces, si en esta sociedad nueva, yo que soy una persona abierta de mente, no soy súper pirotécnica, tal vez me empiezo a quedar a la falta. O sea, en el fondo, ¿cómo opera esto? ¿Opera como una presión sobre la sexualidad o opera como una oportunidad sobre la
1: sexualidad? Yo creo que opera como una... <coughs> Como una, idealmente quiero que opere como una necesidad, una necesidad de, de entender que, que mis límites a lo mejor pueden ser un poquito traspasados. Eh, también, a ver, el goce. También creo que, que es una oportunidad y sigo insistiendo yo, yo soy una fiel creyente que es una responsabilidad personal Creo que en la carga, una de la, uno de los problemas, ¿no? cuando hablamos a lo mejor de cuáles son los problemas, uno de los problemas que a veces ha, ha generado todo esto, no tanto eh, lo, las cosas eróticas, lo, los falos por acá, los vibradores por allá, eh, las tiendas, el destape, el, el, los cuerpos ya ¿no? Con, sin mayor estructura, la libertad de nuevos cuerpos, nuevas formas, nuevos lugares, es que todavía no hay educación en el área donde ok, sigue siendo externa entonces tengo todos estos factores aquí afuera que me van a generar este placer y la dificultad sigue siendo desde donde yo logro entender mi cuerpo, mi goce y mi placer no, no como carne ¿por qué? porque no me gusta o, o la gente que empieza a tomar leche descremada ¿tomo leche descremada por qué? ¿porque no voy a engordar? ¿porque tiene menos grasa? ¿porque hace bien? ¿o me doy el gusto a veces de tomarme mi vaso con leche y chocolate calentito rico? Finalmente, la carga externa siendo que, siento que es muy compleja cuando finalmente nos falta tanto por aprender internamente, biología, eh, cuántos ginecólogos a veces cuando llegan mujeres que llegan primero a veces al ginecólogo antes de la consulta por falta de orgasmo, etcétera. Los exámenes de la testosterona en la mujer, por ejemplo. Uh -huh. examen de sangre de testosterona en la mujer. Yo conozco un ginecólogo que lo hace espontáneamente sin que se lo pida después uno cuando llegan los pacientes a mi consulta y digo, bueno, vienes con tus exámenes de sangre y, y veo y no están ciertos exámenes que sí pueden estar afectando ¿no? la respuesta y sí con un medicamento pueden facilitar el placer y el goce. ¿no? la responsabilidad ¿dónde sí. está la responsabilidad y el aprendizaje? lo mucho que falta de aprendizaje
2: sí yo estoy muy de acuerdo y en, en esta perspectiva y volviendo a tu pregunta de verlo como una oportunidad y verlo como algo que te puede inspirar para eso se le tiene que quitar un poco el miedo ¿vale? o sea no, no acercarnos al sexo como algo que nos dé miedo por lo que pueda pasar o sea el, el miedo nos bloquea quizás el único momento donde es más arriesgado es en los jóvenes en los adolescentes cuando quizás tienen unas referencias pornográficas o algo que, que les hace tener unas expectativas mayores y eso les puede generar una, una presión, pero cuando un adulto ya se conoce un poco mejor y ha tenido varias parejas y ha experimentado, pues yo creo que abrir un poquito más la mente, bueno, a lo mejor... Quizás no todo le sale bien, todo lo bien que querría, pero puede descubrir. A mí me pasó. Pero yo estoy en
1: desacuerdo en algo. Que, que de alguna forma la edad no es sinónimo de, 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 de... O sea, puede ser sinónimo de experiencia. Entre más edad puedo tener más experiencia o no. Pero no claro. es sinónimo de placer y goce. Es posible que yo haya tenido muchas experiencias y no sean placenteras. Claro, porque claro. No, no, no sé lo que hay en mí. Es que, sí, sí. de ¿No? hecho, ese es un punto. Dar por
0: sentado que uno ya se conoce.
1: O que la edad es sinónimo o sea, la experiencia de conocerse. No, claro, Lo la en
2: general no. no se conoce. Por eso he dicho la, varias parejas. O sea, al final vas aprendiendo a base de, de, de experiencias. De experiencia. Más que de edad, ¿no? O sea, cuantas más experiencias tienes...
1: Si es que son placenteras. Si es que logré entrar en no, la claro, experiencia. Claro, porque claro. si hay miedo en alguien,
2: sí, 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 sí. las
1: experiencias no van a ser placenteras cuando la responsabilidad también está puesta en el
2: otro. Hmm. No, que sí, sí, sí.
1: Bueno, les quiero agradecer a los dos, agregar un último
0: consejo que es, hablemos de sexo. En general, nadie habla mucho de sexo. Y practiquemos. Y compartamos, ¿no? claro.
1: Insisto, la, la experiencia.
0: Muchas gracias a ambos gracias. por su tiempo. Ustedes, por todo. Gracias por escuchar este podcast de Puerto de Ideas. Y no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de todas nuestras actividades. Hasta pronto.